0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ich bin Caro Keller und in dieser Folge habe ich eine Menge Gäste. Nämlich zuerst sitze ich mit Sebastian Schneider zusammen. Er beobachtet für NSU-Watch den NSU-Prozess in München und erzählt über den aktuellen Verlauf in München. Dann spreche ich mit Patricia Kowalska vom kein schlussstrich bündnis und sie stellt dieses Bündnis und diese Kampagne vor. Und zuletzt habe ich mit Jens gesprochen, aus Bonn und dort läuft nämlich gerade die ähm, Veranstaltungsreihe Perspektiven auf den NSU-Komplex. Das heißt, wir haben auch wieder die Kategorie Termine dabei und dazu eben dieses Mal ein Interview zu dieser Reihe in Bonn und auch noch ein paar andere Termine zum Ankündigen. Ich sitze dieses Mal zusammen mit Sebastian Schneider, auch er ähm, beobachtet für NSU-Watch den NSU-Prozess und tippt fleißig mit und du warst auch die letzten zwei Wochen im Prozess, wie auch äh, eigentlich jede ähm, Woche des Prozesses, aber wir sprechen jetzt über die letzten zwei Wochen nach der Osterpause. Genau, hallo erstmal. Hallo. Und ähm, ja, da wollen wir drüber sprechen, was nach der Osterpause passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Wir warten ja immer noch auf die Verteidigungsplädoyers, Sophie ist schon mal vorweggenommen. Wie ist denn gerade die Lage?
1: Also ich würde äh, ein bisschen früher anfangen, ähm, und zwar mit dem 8. Februar. Am 8. Februar ist das letzte Verteidigungsplädoyer gehalten worden. Das ist ein äh, Plädoyer von Jarosin Narin gewesen, dem Nebenklagevertreter. Ein sehr beeindruckendes Plädoyer. Und seitdem ist... Äh, im Wesentlichen nichts passiert im NSU-Prozess. eine Kette von Befangenheitsanträgen, ausgefallenen Tagen, ein paar Beweisanträgen der Verteidigung Wohlleben und im Grunde ist eben jetzt seit fast drei Monaten nichts im NSU-Prozess passiert. Und das hat sich jetzt auch nach, dem, nach den Osterferien so fortgesetzt beziehungsweise es hat nochmal ein bisschen an Absurdität gewonnen. Denn zwischendurch hatte sich der Angeklagte André Eminger einen neuen Anwalt genommen, in dem Fall war es der ähm, Szene-Anwalt Björn Clemens, der dann angekündigt hätte, hat ähm, er wäre dann auch weiterhin ähm, im, im Prozess, ähm, also der gerne Pflichtverteidiger werden wollte von, äh, von André Eminger und angekündigt hat, er werde Beweisanträge stellen. Ähm, wo alle damit gerechnet haben, dass das äh, eventuell auch zu einer Verzögerung führen kann. Dann ist aber zwischendurch äh, André Eminger doch auf eine andere Idee gekommen und hat sich einen anderen Verteidiger genommen, nämlich den einen Karlsruher Verteidiger Daniel Sprafke. Und ähm, dieser Daniel Sprafke war dann äh, in der ersten Woche nach den Osterferien das erste Mal äh, im NSU-Prozess anwesend als Wahlverteidiger. Auch er will gerne als Pflichtverteidiger beigeordnet werden. Auch das ist abgelehnt worden. Auch er wollte eine Unterbrechung des Verfahrens, um sich einarbeiten zu können. Kleiner Hinweis, wir befinden uns einfach im fünften Jahr. Anfang Mai ist der NSU-Prozess fünf Jahre alt. Und das Einzige, was noch aussteht, sind die verteidigerplädoyers die letzten Worte der Angeklagten und dann das Urteil. Und jetzt kommt ein neuer Verteidiger von André Eminger ins Verfahren. Und möchte sich noch ein bisschen einarbeiten. Das ist nachvollziehbarerweise alles abgelehnt worden. Und entsprechend ähm, hat dann, wie es dann irgendwie schon geübte Praxis der Verteidigung ist, Daniel Sprachge angekündigt, er will jetzt Befangenheitsanträge stellen. An diesem ersten Verhandlungstag nach den Osterferien. Dann gab es ein größeres Hin und Her. Und... Ähm, das Interessante an dieser Stelle war, dass anders als das bisher gemacht worden ist, der Vorsitzende Richter Götzl nicht auf die Ankündigung eines Befangenheitsantrages hin gesagt hat: gut, jetzt unterbrechen wir, dann können Sie den Befangenheitsantrag formulieren, dann treffen wir uns wieder, dann wird der Befangenheitsantrag gestellt und dann wird das Verfahren unterbrochen, denn es muss immer unterbrochen werden bei einem Befangenheitsantrag. Sondern er hat gesagt: nein, wir machen jetzt erstmal weiter und Sie können dann bis morgen. Mittag haben sie dann Zeit, den Befangenheitsantrag zu stellen. Das heißt, er wollte, dass jetzt die Verteidigung des Pläduis anfangen. Das heißt, dass die neue Verteidigung von Beate Zschäpe mit ihrem Plädoyer anfängt. Und das ist dann letztlich ähm, in einer langen Diskussion und ähm, durch ein in, eine in der Mittagspause gestelltes Befangenheitsgesuch tatsächlich unterbunden worden. Ähm, dieses Befangenheitsuntersuch richtete sich allein gegen den Vorsitzenden Richter Götzl und dann kam es tatsächlich zu einer neuen Situation im NSU-Prozess, denn normalerweise äh, werden die Verhandlungen bzw. Also die ganzen äh, juristischen Auseinandersetzungen rund um die äh, Befangenheitsgesuche äh, in der Form abgehandelt, dass da schriftlich sich außerhalb der Verhandlungen miteinander auseinandergesetzt wird und dieses Mal wurde es allerdings so gehandhabt, dass äh, nach dem Ende des eigentlichen Verhandlungstages äh, der Richter Kuchenbauer ähm, mit zwei weiteren Richtern in den Saal kam. Ja, der sonst
0: ja auch immer sitzt. Der, der, Sitzur, der, Sitzur, Sitzur. der Teil des
1: Senats ist, mhm. also der Unterschied zwischen einem Befangenheitsgesuch gegen, den, gegen einen einzelnen Richter und äh, einem Befangenheitsgesuch gegen den gesamten Senat ist, dass im Falle des, äh, des einzelnen Richters der Rest des Senates darüber befindet, was mit diesem Befangenheitsgesuch gemacht wird. Mhm. Und in dem Fall waren es die, also die oder die darauf folgenden Richter, in dem Fall waren es eben die Richter Kuchenbauer, Woderski und Langen, meine ich. Und Richter Kuchenbauer hat eben dann plötzlich eine mündliche Verhandlung über, über den Befangenheitsantrag machen wollen. Und dann gab es ein großes Hallo, insbesondere auf der Pressetribüne, denn niemand hat gesagt, dass es nicht öffentlich sei. Und ähm, die Presseleute auf der, äh, auf der Besuchertribüne, Besucherinnen-Tribüne, ähm, sind eben größtenteils sitzen geblieben. Die äh, anwesenden Justizwachtmeister und Justizwachtmeisterinnen waren eigentlich der Auffassung, dass der, der Verhandlungstag beendet ist und dass deswegen alle äh, Besucherinnen und Besucher den Saal verlassen müssen. Dann gab es ein längeres Hin und Her. Und tatsächlich hat sich dann in der begonnenen äh, mündlichen Verhandlung über das Befangenheitsgesuch diese Auseinandersetzung über die Öffentlichkeit weiter fortgesetzt, so sodass in dem Fall meiner Erinnerung nach der Altverteidiger von Beate Zschäpe, Rechtsanwalt Heer, beantragt hat, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und ähm, da gab es dann ein Hin und Her und am Ende wurde dieses Verfahren dann doch einfach auch, also diese, diese mündliche Verhandlung, Verhandlung einfach ab beendet, sodass letztlich die, das, äh, die, das weitere Verfahren bezüglich des Ablehnungsgesuchs doch eben außerhalb der Ob Verhandlung stattgefunden hat. Das war tatsächlich etwas Neues, aber letztlich bedeutete das, dass ähm, auch hier... Ähm, es nicht weiterging. Es hieß zunächst, dass der, dass der Mittwoch, also der Verhandlungstag, am, an diesem Mittwoch noch stattfindet, aber dann erwies sich auch an dem Tag, dass dazwischen schon Befangenheitsgesuche gestellt wurden und damit auch dieser Tag ausfällt. Das ist der Stand zu dieser ersten Woche nach den Osterferien. Wir sind da jetzt, ja, es ist überschlägig, wir müssen das nochmal genauer schauen, aber überschlägig sind wir bei etwa 40, vielleicht ein bisschen mehr Befangenheitsgesuchen, die im Rahmen des msu prozesses gestellt wurden. Und es sind auch circa 40, auch das eher überschlägig, circa 40 Verhandlungstage, also angesetzte Termine, komplett ausgefallen. Das ist vielleicht so ein Vierteljahr an Prozesstagen. Dazu kommen die Tage, die durch die Behandlung, also durch das Verlesen von Befangenheitsanträgen bzw. das Ankündigen von Befangenheitsanträgen und weiteren Unterbrechungen in der Folge eben letztlich auch nicht für Inhaltliches genutzt wurden. Das heißt, wir haben eine ganze Latte an, an Tagen, die einfach ja, nicht genutzt wurden für Inhaltliches, sondern für Ablehnungsgesuche der Angeklagten.
0: Ja, man hat, wenn man nicht in München über Twitter auch noch mitbekommen, dass es noch so weitere Querelen der anderen Verteidigungen ähm, gab. Irgendwie wollte die Verteidigerin von Wohlleben äh, Schneiders auch noch eine neue Sitzordnung. Also an diesem Tag vor letzte Woche schien so einiges ähm, noch mal... Ja, verzögert werden sollen mit allen möglichen ähm, bizarren Taktiken. Magst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das war eine Bemerkung von äh, der Verteidigerin von Ralf Wohleben, äh, Nicole Schneiders, die ähm, durchaus zutreffend darauf hingewiesen hat, dass wenn jetzt noch ein weiterer Verteidiger äh, von André Eminger dazu kommt, man muss dazu sagen, André Eminger hatte zwischendurch auch noch ähm, äh, also seine, seine Ehefrau Susanne Eminger, gegen die ähm, ein eigenes Ermittlungsverfahren im NSU-Komplex äh, läuft, ist mittlerweile wie die Ehefrau von äh, Ralf Wohleben, äh, Jacqueline Wohleben, natürlich für Ralf Wohleben, aber jetzt in dem Fall für ihren Mann André Eminger, Beistand. Das heißt, sie darf tatsächlich unten im Saal ähm, quasi als Verfahrensbeteiligte ähm, an dem Verfahren teilnehmen, entsprechend ist es zumindest theoretisch möglich, dass auch sie da sitzt, also dass sowohl Jacqueline Wohleben als auch Susanne Eminger, als auch alle äh, Verteidiger bzw. Verteidigerinnen von Ralf Wohleben und von André Eminger in einer Reihe sitzen müssen? Das wären dann entsprechend zehn Leute. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und ähm, dann wird es natürlich eng in der, in der Reihe, das ist klar. Ähm. Und das war also aber im Grunde nur eine Art Zwischenbemerkung, ähm, weil es in, an diesem Verhandlungstag, das heißt in, der, äh, in dieser Woche, bzw. der letzten Woche, an dem Dienstag, äh, im Wesentlichen darum ging, ähm, ja, können wir jetzt eigentlich tatsächlich mit den Verteidigungspriorities anfangen oder nicht? Und öfter mal was Neues. Dieses Mal hat es damit zu tun, dass, ähm, dass sie nicht stattgefunden haben, dass äh, Verteidiger nicht anwesend waren. In dem Fall... Daniel Sprafke und der äh, Wahlverteidiger von Beate Zschäpe, der nämlich hätte beginnen müssen mit seinem Plädoyer nach der Planung, ähm, der ju Dr. Borchert, ähm, die aus äh, ja, unterschiedlichen Gründen, ähm, ob sie zutreffen oder nicht, kann ich nicht sagen, eben nicht anwesend waren. Und dann entschloss sich da also eine größere Diskussion an, rund um die Frage, wie ist denn jetzt eigentlich die Reihenfolge und können wir mit einem anderen Plädoyer beginnen? Und ähm, in der Reihenfolge, also die, die, die geplante Reihenfolge war die Reihenfolge entlang äh, der Anklageschrift, das heißt der Nennung der Angeklagten. Damals wäre äh, zu Beginn Schäpe dran, äh, dann käme äh, Eminger, dann käme Gerlach, also Holger Gerlach, dann käme äh, Ralf Wohleben und danach zuletzt äh, Carsten Schulze.
0: Und Götzl hat ja dann, ähm, glaube ich, darum gebeten, dass jemand anders mal anfängt, aber dazu ist es ja auch nicht gekommen.
1: Nee, dazu ist es nicht gekommen, denn äh, entsprechend, weil äh, der Rechtsanwalt Daniel Sprafke, also der von Eminger und äh, eben der Rechtsanwalt Borcher, der von Tschäpe, äh, nicht anwesend waren, ähm, wäre also die, die, die derzeitige Reihenfolge wäre, um ganz genau zu sein, Tschäpe, dann wahrscheinlich eine Pause, und danach die alte Verteidigung von Schäpe, das heißt die Rechtsanwältin Herr Stahl-Sturm, die sich nämlich eine eine Woche Pause oder jedenfalls, ist dieser juristische Terminus dann in dem Zusammenhang, jedenfalls eine Woche Pause ähm, auserbeten haben, um, um ihr Plädoyer äh, gegebenenfalls ähm, so gestalten zu können, dass es eben zu dem ersten Plädoyer passt. Denn die alte Verteidigung Schäpe spricht ja nicht mit ihrer Mandantin. Und entsprechend wissen sie auch nicht genau, was jetzt eigentlich in dem Plädoyer ähm, der neuen Verteidigung gesagt wird und müssten natürlich entsprechend äh, möglicherweise ihr Plädoyer anpassen. Das wäre die eigentliche äh, Reihenfolge gewesen. Dann wäre eben Eminger, Gerlach und so weiter. Ähm jetzt war der Versuch, weil eben äh, Verteidiger von Schäpe und von Eminger nicht da waren, mit äh, der Verteidigung von Holger Gerlach weiterzumachen. Und ähm, in dem Zusammenhang... Ähm, hat dann der Verteidiger von Holger Gerlach, äh, Hachmeister heißt er, ähm, gesagt, naja, also sie hätten tatsächlich eigentlich damit gerechnet, äh, doch nach dem Plädoyer der Verteidigung Schäpe dran zu kommen und hat dann gesagt, dass, äh, dass er nicht plädieren kann. Tatsächlich ähm, hat das eine gewisse äh, Rechtfertigung, denn ähm, die Verteidigung Schäpe wird natürlich auch auf äh, die Einlassung, die so klein wie sie auch immer sein mag, von Holger Gerlach eingehen und sie wird auf die Frage der terroristischen Vereinigung eingehen. Und Holger Gerlach ist ja eben auch die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen in der Anklage. und Entsprechend ist es schon durchaus nachvollziehbar zu sagen, man möchte erst das Plädoyer der Hauptangeklagten, das heißt von Schäpe, abwarten. Ähm, auch weitere Verteidiger waren nicht fertig, beziehungsweise haben gesagt, sie möchten nicht plädieren. Das heißt, auch die Verteidigung von Ralf Ohlien wollte nicht plädieren und auch bei äh, Carsten Schulze war einer der Verteidiger nicht anwesend. Das heißt, letztlich waren wir an diesem Dienstag an dem Punkt, dass es äh, in dieser Woche nicht weitergehen konnte. Das heißt, dass auch jetzt wiederum eine Woche die verteidigungs verschoben wurden. Letztlich hat sich zumindest an diesem Dienstag, dass das Gericht bzw. der Vorsitzende Richter Gürtel auch so ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil sie eben, weil er eben vorher relativ klar ähm, diese Reihenfolge entlang der Anklage ähm, formuliert hat und da nicht mehr so richtig rausgekommen ist. Es ist nur auffällig, dass jetzt schon mehrfach versucht wurde von Seiten des Senats bzw. des Vorsitzenden Richters äh, das Ganze zu beschleunigen, endlich zu einem Ergebnis zu kommen. Also tatsächlich zum Beginn der Verteidigerplädoyers.
0: Dass das dann immer abgeschmettert wurde. Ähm, weißt du, ob es da... Also, wenn es jetzt erstmal Gründe gab, nicht zu kommen, sei das dahingestellt, aber gibt es da eigentlich Zwangsmaßnahmen, wenn dann Anwälte, Anwältinnen einfach nicht mehr zum Verfahren kommen und eigentlich ihre Pläne äh, sprechen müssten? Oder geht sowas?
1: Kann ich jetzt gesprochen gar nicht genau sagen. Ja. Ähm, es sind im konkreten Fall sind, äh, sind Notfälle benannt worden, die können... Die ist, da kann ich nichts zu sagen. Ähm, es ist aber auch so, dass es sich bei den beiden, die nicht anwesend waren, ähm, das heißt bei äh, dem Wahlverteidiger, Sprachgeber und dem Wahlverteidiger, Borch eben nur um Wahlverteidiger handelt. Das heißt, ähm, die haben im Unterschied zu den Pflichtverteidigern, die ja auch alle ausgewählt sind von den Angeklagten, es ist ja nicht so, dass die äh, zugewiesen wurden, sondern die wurden schon ausgewählt, die sind Wahlverteidiger gewesen und dann zu Pflichtverteidigern bestellt worden im Unterschied dazu können, können, haben Wahlverteidiger eben nicht diese Pflicht, diese Aufgabe das Verfahren auch mit aufrecht zu erhalten wie es die Pflichtverteidiger haben also das heißt diejenigen Wahlverteidiger die dann zum Pflichtverteidiger bestellt wurden
0: Okay, und das heißt Verteidigerplädogies haben noch nicht angefangen wir kommen zur Voraussage des Tag X für diese Folge jede Folge eine neue Voraussage. Es verschiebt sich also weiter und im Mai wird nicht komplett verhandelt. Was würdest du denn sagen, so rein rechnerisch, wenn es jetzt am 24., wo der Prozess weitergeht, wenn es dann auch mit den Plädoyers ähm, der Verteidigung tatsächlich mal losgeht und dann so durchläuft, wann wäre denn dann die Urteilsverkehr?
1: Also es steht natürlich wie immer im nsbu prozess alles unter dem Vorbehalt, was die Terminplanung angeht. Deswegen natürlich einmal kann es,
0: Folge. Ja. Deswegen
1: kann es durchaus sein, dass nächste Woche irgendwas anderes kommt. Dass zum Beispiel Daniel Sprache der Auffassung ist, er muss jetzt noch einen Beweisantrag stellen und dann verschiebt sich das auch. Ja. Das ist durchaus denkbar. Okay. Ähm, sollte es tatsächlich nächsten Dienstag dazu kommen, dann würde wahrscheinlich die nächste Woche... Ich weiß nicht, ob an allen drei Tagen, wahrscheinlich sogar nur an zwei Tagen, äh, würde die neue Verteidigung Chape plädieren. Das hieße Rechtsanwalt Grasel und Rechtsanwalt Borchert. Sollte es nach der Planung laufen, ähm, wäre dann eine, eine Woche Pause mindestens. Ich denke eine Woche Pause. Bis dann äh, die alte Verteidigung Chape also Herr Stahl und Sturm, plädieren würde. Und danach könnte es theoretisch, da gehe ich zumindest von aus, eben ohne Unterbrechung weitergehen. Dann ist aber die Frage, wenn man jetzt für jede einzelne äh, ausstehende Verteidigung einen Tag rechnet, ähm, dann äh, sind wir meines Erachtens schon im Juni mit dem Tag X. Mhm. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir im Mai noch zu einem Urteil kommen werden. Denn meistens ist äh, nach den letzten Worten der Angeklagten noch eine Pause und dann kommt erst das Urteil. Die Pause ist allerdings ähm, jetzt glaube ich äh, nach unten hin sozusagen nicht beschränkt.
0: Genau, und hinzu kommt ja, dass ähm, im Mai, wie gesagt, auch nicht an allen Tagen Prozess angesetzt ist, sondern dass dann eine reguläre Pause nochmal ist, nämlich ähm, in den, also am 17. Mai ist dann die letzte der letzte Verhandlungstag im Mai und am 5. Juni geht es dann weiter. Das heißt, es werden drei Wochen im Mai verhandelt und davon aber auch nur ähm, jeweils zwei, beziehungsweise in den ersten zwei Wochen jeweils zwei Tage. Also das heißt, ähm, erste Juniwoche wäre der fünfte, sechste, siebte, wäre so ein Termin, wo wir jetzt vielleicht mit der Voraussage landen würden für diese Podcast-Folge.
1: Ja, ja, das könnte man mal sagen, aber wie gesagt, das ist alles ja, ja. offen. Es
0: ist immer schwierig, sich da festzulegen, deswegen ähm, jedes Mal neu, aber rein rechnerisch wäre das also durchaus möglich, aber wir werden dann in der nächsten Podcast-Folge da wieder neu drüber sprechen.
1: Ja, und ich, also ich möchte nochmal mal auf die Folgen dafür, also das bedeutet, dass auch für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger ähm, dieses, die warten natürlich auf das Urteil, ähm, das immer weiter nach, äh, nach hinten geschoben wird und zudem äh, ist diese ewige Verschleppung äh, der Verteidiger, beziehungsweise überhaupt des Endes des Prozesses, führt dazu, dass die wirklich wichtigen äh, Plädoyers der Nebenklage immer mehr verwässert werden in diesem, äh, in diesem Nachrichtenstand, äh, der besagt, äh, hier geht es einfach nicht weiter, hier geht es seit Monaten nicht weiter. Ähm, das ist durchaus ein, ich weiß nicht, ob ein gewünschter Effekt, aber ähm, ein Effekt, der da ist. Und das ist äh, durchaus bitter, finde ich.
0: Und deswegen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, verlinke ich auch nochmal ähm, die bisher veröffentlichten Plädoyers der Nebenklage, die Bücher ähm, Kalt Schlusswort und das Buch von Mehmet Daimergüler und auch ähm, das schon erwähnte ähm, Nebenklage-Plädoyer von Yavuz Narin, die sind ja online oder als Bücher erhältlich und die kann man ja in dieser Zeit nochmal lesen, um sich äh, daran zurückzuerinnern, wiederzufinden in den Links aus dem Podcast. Ja, ich bedanke mich bei dir. Gerne. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Ja. Ja, ihr habt ja gerade im Gespräch über den Prozess, haben wir ja schon wieder die neue Prognose gewagt, wann es zu Ende gehen könnte und trotz allem nähern wir uns ja dem Prozessende in München und da hat sich schon vor einiger Zeit ein Bündnis zusammengeschlossen, nämlich das kein Schlussstrich-Bündnis und es ist jetzt mal an der Zeit, dieses Bündnis auch vorzustellen und deswegen begrüße ich jetzt hier an der Leitung Patricia Kowalska. Hallo.
2: Hallo Caro.
0: Genau. Wer seid ihr? Was macht ihr? <lacht>
2: ähm, mein Name ist Patricia Kowalska. Äh, ich bin Sprecherin des Münchner Bündnisses gegen Naziterror und Rassismus. Und unser Bündnis hat sich eigentlich schon vor Beginn des NSU-Prozesses zusammengefunden. Ähm, wir haben damals zum Prozessauftakt eine große Demo organisiert ähm, 2013. Und da sind in München 10.000 Menschen gegen nazi staatlichen und alltäglichen Rassismus auf die Straße gegangen und haben gefordert, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Und damals war das auf jeden Fall eine der größten ähm, antirassistischen Demonstrationen in München seit über 20 Jahren. Ähm, dann später im Januar 2015, als die Betroffenen des Kreuzstraßenanschlags in München im Prozess als zeuginnen aussagten haben wir auch gemeinsam mit ihnen und der Initiative Kolbstraße ist überall, tagsüber Aktionen rund ums Gericht und eine große Demo am Abend organisiert und ich würde sagen, das sind so die Meilensteine des Bündnisses sozusagen bis jetzt. Ähm, unser Münchner Bündnis ist sehr breit, ähm, da <lacht> ähm, nehmen vielfältige Anti- faschistische und antirassistische Gruppen teilen, auch Einzelpersonen, aber auch VertreterInnen von Parteien. Ähm, noch viel breiter ist eben aber die Kampagne, die du ja schon erwähnt hast, Caro, die ähm, kein Schlussstrichkampagne. kampagne Da haben sich bundesweit sehr viele Initiativen und ähm, engagierte Zusammenhänge aller Art angeschlossen.
0: Genau, und mit der Kampagne mobilisiert er ja auf den ersten Tag der Urteilsverkündung in München den äh, sogenannten Tag X2, weil Tag X war ja der ähm, Tag X, an dem eben die Betroffenen des Kolbstraßenanschlags zum ersten Mal in München dann aussagen. Was bedeutet denn für euch kein ähm, Schlussstrich?
2: Also mit der nahenden Urteilsverkündung im NSU-Prozess wird auf jeden Fall versucht werden, einen Schlussstrich zu ziehen. Also im Sinne von ja, der Großteil der Angeklagten sitzt im Gefängnis, Beate Zschäpe kriegt Höchststrafe, Sicherheitsverwahrung. Und das Gericht, die Bundesanwaltschaft und somit aber auch der deutsche Staat werden sich eben als die großen Aufklärer feiern. Fünf Jahre Mammutprozess, eines der größten und wichtigsten Verfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. All das wird gesagt werden. Es wird auch gesagt werden, dass ähm, sie jeden Stein umgedreht hätten, über 600 Zeuginnen und Sachverständige. Ähm, es wird jetzt schon gesagt, der NSU existiert nicht mehr, es ist vorbei. Ähm, auch seitens der Medien und von Politikern hören wir immer mehr Stimmen in Richtung, es braucht dieses Urteil zu einer Wahrheitsfindung, ähm, um das Thema endlich abzuschließen. Ähm, und da werden auch oftmals die Angehörigen vorgeschoben, dass es ja für die gut wäre, ähm, weil die ja auch mal abschließen müssen. Also es werden, äh, wird von verschiedenen Seiten versucht, eben einen Schlussstrich zu ziehen. Dass ähm, der NSU-Komplex aber nicht aufgelöst ist, ist ähm, ganz offensichtlich, weil schon der aktive Teil der Nebenklage eben von Beginn an ähm, die Lücken des staatlichen Aufklärungsauftrags aufgezeigt hat und auch immer wieder im Prozess thematisiert hat, zum Beispiel. Ein zentraler Kritikpunkt war immer die Engführung der Anklageschrift. Also durch diese Festlegung auf die Triothese seitens der Bundesanwaltschaft, der NSU würde eben auch nur aus diesen drei Mitgliedern bestehen und ähm, aus wenigen Unterstützern. Dadurch wurden im Verfahren alle vielfältigen Hinweise auf das breite Unterstützungsnetzwerk ausgeblendet. Und wenn man es jetzt platt sagen möchte, also es sind einfach mutmaßliche Täterinnen, weiterhin auf der Straße unbehelligt. Und um nur um ein Beispiel zu nennen, äh, Susanne E., das ist die Frau des Angeklagten André E. Ähm, sie ist Weggefährtin und engste Freundin von Beate Chap im Untergrund gewesen. Und sie hat ihr eben nicht nur äh, freundschaftliche Unterstützung über die ganzen Jahre äh, geleistet, sondern ihr auch letztendlich ähm, eine Tarnidentität gegeben, immer wieder. Und trotz dieser ganzen Erkenntnisse hält die Bundesanwaltschaft, wie ähm, sie es auch in ihrem Schlusspädoyer getan hat, weiterhin an der Triothese fest. Ähm, auch das Gericht hat eben in seiner Verfahrensleitung oft bewiesen, dass es nicht bereit ist, umfassende Aufklärung zu betreiben, wie sie den Betroffenen versprochen wurde, insbesondere zu Fragen der staatlichen Mitverschuldung, und ähm, auch dem mehr als dubiosen Verhalten des Verfassungsschutzes. Also beispielsweise hat der Senat dem Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme einen Persilschein ausgestellt. Denn nach seiner Aussage hat das Gericht ähm, seine, seine Aussage für glaubwürdig erklärt. Das Gericht glaubt also einem Verfassungsschutzmitarbeiter, der zum Zeitpunkt der Ermordung von Halid, Halid Yozgat am Tatort war, und ähm, wie nachgewiesen wurde von einem unabhängigen forensischen Institut, und zwar Forensic Architecture, ähm, auf jeden Fall in seiner Aussage lügt, denn er muss den sterbenden Halid beim Weggehen vom Tatort gesehen haben. Somit hat er ihn liegen gelassen und, was auch ganz klar ist, er hat sich im Nachhinein nicht bei der Polizei gemeldet. Und so jemanden glaubt das Gericht. Ähm, auch das Mindestmaß an Anforderungen, was man eigentlich an den Mordprozess stellen würde, ist meiner Meinung nach nicht erfüllt. Beispielsweise die Beantwortung der Fragen, warum wurden die Opfer ausgewählt? Warum ist genau Theodoros Vulgaridis in der Trappentreustraße 4 hier in München ermordet worden? Warum wurde Enver Schimschek als erstes Mordopfer brutal getötet? Warum wurden überhaupt... Fünf Menschen in Bayern ermordet. Wir wissen es bis heute nicht. Und aus diesen Gründen äh, mobilisieren wir schon jetzt seit fast zwei Jahren unter der Kampagne kein Schlussstrich auf den ersten Tag der Urteilsverkündung im NSU-Prozess. Und das ist für uns der Tag X.
0: Und warum habt ihr euch entschieden, dass der Tag X sozusagen am Tag der Urteilsverkündung sein wird? Wir wissen ja, ähm, Urteil bzw. Gerichtstage sind immer nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, man müsste an einem Tag unter der Woche nach München ähm, reisen. Aber trotzdem habt ihr euch entschieden, das äh, sozusagen an diesem Tag stattfinden zu lassen. Warum?
2: Viele der Betroffenen klagen ja weiterhin, ähm, klagen weiterhin an. Und auch an diesem Tag werden die Betroffenen nach ihren Möglichkeiten eben auch in den Prozess ähm, gehen, nach München anreisen, ähm, wie sie es auch vorher schon getan haben, ähm, wie beispielsweise Yvonne Vulgaridis, der Mann eben, ähm, also Theodoros Vulgaridis, in München vom NSU ermordet wurde. Und sie war die letzte Nebenklägerin, die ähm, bei den Nebenklagepläger gesprochen hat und sie hat da einen sehr starken Appell an uns gerichtet, und das möchte ich ähm, kurz zitieren zur Beantwortung der Frage, nicht aufhören zu fragen. Wir alle sollten auch nach diesem Prozess nicht aufhören, nach Antworten zu suchen. Vielleicht werden wir nie alles erfahren, aber wir werden die unzähligen Puzzleteile sammeln und zusammenfügen, bis das Bild der Wahrheit vor unseren Augen zu erkennen ist. Dann müssen auch alle anderen hinsehen. Genau aus diesem Grund, aus diesem Appell heraus, sehen wir eben die Notwendigkeit, gemeinsam mit den Betroffenen ähm, des NSU-Terrors unsere Forderungen und Kritik zu formulieren und auch gemeinsam ähm, sichtbar zu machen. Weil eben über Jahre hinweg auch die Betroffenen zu Täterinnen gemacht wurden, gesellschaftlich ausgegrenzt wurden, mit Ignoranz und Verachtung gestraft wurden. Und wenn wir ihnen eben schon damals zugehört hätten, hätten die Morde vielleicht verhindert werden können. Und um den NSU-Komplex aufzulösen, muss eben auch mit solchen rassistischen Praktiken gebrochen werden. Und es ist auf jeden Fall ein großer Grund, warum wir an diesem Tag ähm, in Solidarität mit den Betroffenen vor Ort sein wollen, wenn sie eben auch da sind. Und wir wollen mit Ihnen und mit vielen Gruppen und Initiativen, die schon seit Jahren zum Thema arbeiten, eben ähm, dort präsent sein, um dem Gericht auch nicht die Deutungshoheit zu überlassen. Weil es gerade eben zur Urteilsverkündung noch mal wichtig ist, allen klar zu machen, mit der juristischen Aufarbeitung ist die gesellschaftliche Aufarbeitung des nsu komplex noch lange nicht getan.
0: Und was habt ihr für konkrete Forderungen?
2: Zum, also am Anfang muss man sagen, wir erwarten uns eigentlich nichts oder sehr wenig von diesem Urteil weil eben über, wie ich gerade gesagt habe, über eine juristische Belangung diese ganzen gesellschaftlichen Problemgrundlagen, die den NSU-Komplex ermöglicht haben und immer noch weiter bestehen, die sind eben durch diese juristische Belangung nicht gelöst. Und ähm, vor allem, wenn Familie Jorggat öffentlich ankündigt, wenn es keine Ortsbegehung gibt im Internetcafé, wenn ähm, jemandem wie Andreas Temme einfach geglaubt wird, obwohl die Fakten dagegen sprechen, dann erkennen wir dieses Urteil nicht an. Dann werden wir uns dem auch anschließen. Und deswegen fordern wir keinen Schlussstrich zu ziehen, ähm, solange der NSU-Komplex nicht aufgeklärt und komplett aufgelöst ist. Ähm, wir fordern weiterhin, den Verfassungsschutz abzuschaffen und aufzulösen. Ähm, das v -Leute system hat komplett versagt. Ähm, was auch wichtig ist und es darf auch nicht untergehen in unserem Protest ist, dass auf dem aktuellen rassistischen Terror gegen Flüchtlinge und migrantische Menschen entgegengetreten werden muss. Also Rassismus muss eben in den Behörden und in der Gesellschaft bekämpft werden, aber wir dürfen nicht nur auf die traurigen Momente blicken, wie wir es in, in jedem Fall auch an dem Tag tun werden, wo Rassismus tötet sondern auch den Rassismus dort konsequent verurteilen und bekämpfen, wo er alltäglich geschieht. Das sind unsere größten Forderungen. Mhm. Und wenn wir jetzt so ganz
0: konkret ähm, auf diesen Tag der Urteilsverkündung schauen, was äh, habt ihr denn ganz konkret geplant?
2: Also ganz konkret haben wir ähm, auf jeden Fall eine Kundgebung geplant, die ähm, schon um 8 Uhr morgens beginnen wird und ähm, etwa bis 18 Uhr quasi dauern wird, weil ähm, egal wie lange an diesem Tag ähm, die Urteilsverkündung, also der Prozess dauert, sind wir auf jeden Fall vor Ort. Ähm, wir werden diesen Tag nutzen und ähm, um 18 Uhr werden wir dann vom Gericht gemeinsam losziehen ähm, und die große kein demo ähm, durch München als große kein demo durch München ziehen. Die Betroffenen haben wir bereits herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Rückmeldungen gab es schon von zum Beispiel den Überlebenden des Anschlags auf der Kreuzstraße. Und da sind die eben auch Teil des Bühnenprogramms. Also es wird ein sehr umfangreiches Bühnenprogramm geben. Wo sich bundesweit verschiedene Initiativen und Gruppen eben beteiligen. Also zum Beispiel eben auch die Enikolfstraße im äh, zweistündigen zwei Teil übernimmt, ähm, wo es ähm, Schredderaktionen geben wird. Aber auch ähm, Straßenumbenennungen, Teile aus Theateraufführungen, ähm, Musikerinnen werden auftreten. Und genau, also dieses Programm ist schon ziemlich vielfältig, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, sich einzubringen. Ähm, vor allem auch, ähm, dieser Tag X2 wird ja nicht nur in München stattfinden, weil uns ist schon bewusst, dass viele Menschen auch nicht nach München reisen werden können. Ähm, es wird deswegen auch in einigen Städten dezentrale Aktionen geben, beispielsweise wissen wir von, schon von ähm, Rostock, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Lüneburg, Dresden, Erlangen und Köln, also ganz viele Städte, dass sie auch parallel für alle Menschen, die nicht nach München reisen können, auch am Tag X auf die Straße gehen werden. Aber ähm, das Ziel, der kein durch Mobilisierung auf den Tag X ist, schon, es vielen Leuten zu ermöglichen, dass ähm, sie nach München kommen können. Und deswegen werden wir, sobald der Tag feststeht, ähm, über alle unsere Kanäle, also auf unserem Blog ähm, nsuprozess.net, über Twitter, kein Schlussstrich, und über unsere Facebook-Seite von dem Bündnis gegen Nazi-Terror und Rassismus eben ähm, den Termin bekannt geben. Ähm, und ihr habt es bestimmt schon vorher besprochen, äh, als ihr über die Prognose gesprochen habt. Also wir rechnen derzeit aufgrund der Verzögerungstaktiken von der Verteidigung mit Anfang Juni, was den Tag X angeht.
0: Das ist klar, das heißt für alle, die Augen offen halten und ähm, vielleicht einrichten, nach München zu kommen. Es gibt auch aus einigen Städten ähm, nicht nur Aktionen dort, sondern wir hören auch schon, dass da Busse geplant sind, also auch da die Augen offen halten und da sind sicherlich dann kurz vor Urteilsverkündungen im Netz alle ähm, Infos nochmal gebündelt äh, irgendwo zu finden. Aber bis dahin auch hier natürlich in den Links aus dem Podcast verlinke ich alles, was du gerade noch gesagt hast ähm, an Infoseiten von eurem Bündnis. Ja, vielen Dank ähm, und vielen dann Dank warten auch wir auch. gemeinsam auf die Urteilsverkündung und sehen uns ähm, alle da.
2: Bis dann. Bis vielen dann.
0: Dank, Caro. Danke. Tschüss.
2: Ciao.
0: Wir kommen jetzt zu der Kategorie Termine und dazu gleich ein Interview mit Jens aus Bonn von der Initiative Never Forget. Die haben nämlich eine Veranstaltungsreihe ähm, organisiert, Perspektiven auf den NSU-Komplex. Und darüber sprechen wir. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich noch andere Termine. Beispielsweise gibt es auch in Wuppertal momentan eine Reihe zum NSU-Komplex, nämlich fünf Jahre NSU-Prozess, kein Schlussstrich für Opfer und Zivilgesellschaft. Da sind schon einige äh, Vorträge gelaufen, aber am 22. Mai geht es um um rassistische Gewalt im kollektiven Gedächtnis von türkischen MigrantInnen. Und es geht auch noch mal um den NSU-Komplex aus der Sicht der Nebenklage, Rückblick auf fünf Jahre Prozess und Blick in die Zukunft am 29. Mai. Diese Reihe verlinke ich in den Links aus dem Podcast. Und dann etwas früher schon, am 8. Mai, organisieren wir gemeinsam mit der äh, mit dem RAV eine äh, Buchvorstellung des Buches kein Schlusswort. Und da werden der Nebenklageanwalt Sebastian Schamer und die Nebenklageanwältin Antonia von der Behrens unter anderem im Gespräch mit Heike Kleffner über ähm, die ihre Perspektive auf den NSU-Komplex sprechen und eben auch darüber hinaus und über das Buch kein Schlusswort. Also den 8. Mai schon mal vormerken und auch das werde ich verlinken. Aber jetzt das Interview mit Jens von der Initiative Never Forget. In der Rubrik Termine haben wir für dieses Mal auch ein Interview aufgenommen, nämlich mit Jens aus Bonn. Hallo. Hallo. Du bist von der äh, Initiative Never Forget und ihr veranstaltet eine Veranstaltungsreihe in Bonn, nämlich Perspektiven auf den NSU-Komplex. Ja, erzähl uns doch mal davon, gerne.
3: Ja, ähm, wir haben uns gedacht, seit November 2011 äh, ist der Öffentlichkeit bekannt, dass Neonazis in Deutschland über ein Jahrzehnt hinweg mindestens zehn Menschen ermordet haben, drei Bombenanschläge begangen haben, 14 Raubbefälle begangen haben und die Gesellschaft sehr sehr überrascht war, dass Neonazis sowas überhaupt tun und ähm, dann gesagt haben, okay, das war dieses Dreier-Trio um Beate Zschäpe. Die steht jetzt auch mit vier äh, Unterstützern in München vor Gericht. Der Prozess wird vermutlich Mitte des Jahres zu Ende gehen und in offizieller Darstellung steht damit der gesamte NSU vor seiner gerechten Bestrafung. Ähm, wir hingegen sind der Meinung, dass dieser Prozess keine Aufklärung bringen wird oder keine wirkliche Aufklärung bringen wird, weil zum Beispiel die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse wesentlich mehr erschreckende Fragen aufgeworfen haben, als sie klären konnten, dass die Rolle des Staates und der Geheimdienste dort nicht mal ansatzweise aufgeklärt worden ist. Es ist klar, dass irgendwie, ähm, Geheimdienstmitarbeiter immer wieder mindestens verstrickt sind, teilweise wie anwesend waren. Der ganze Komplex ist nicht aufgeklärt worden und auch der Großteil des Unterstützungsnetzwerks, also von Menschen, auf die der NSU, oder auf den dieses Trio bei ihren Taten zurückgreifen konnte, die sie versteckt haben, die ihnen geholfen haben und so weiter, dass dieses ganze Netzwerk weder ausreichend ermittelt worden ist, in welchem Umfang das hat, noch geklärt worden ist, dass die überhaupt auch nur ansatzweise dafür bestraft werden. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen das Prozessende jetzt zum Anlass nehmen, nochmal die Forderung zu unterstreichen, dort keinen Schlussstrich zu ziehen und stattdessen mit, in, aus verschiedenen Perspektiven den NSU-Komplex als Gesamten zu beleuchten, um dort notwendige Fragen aufzuwerfen. Und den Versuch wagen, diese zu beantworten, bzw. gemeinsam zu, zu diskutieren, um grundsätzlich verstehen zu können, zu können, was, welche Gegebenheiten in Staat und Gesellschaft dazu geführt haben, dass der NSU überhaupt so lange ungehindert agieren konnte.
0: Ja, und wie habt ihr denn diese Veranstaltungsreihe ähm, aufgebaut? Wer ist denn so eingeladen? Welche Themen sind denn so geplant?
3: Ähm, wir haben erstmal gesagt, dass wir, also wir fangen an mit einer Einstiegsveranstaltung am 19. April. Dazu haben wir Fritz Burschel eingeladen. Äh, Fritz Burschel ist ähm, Beobachter am NSU-Prozess und ähm, auch Mitarbeiter von NSU-Watch, wie ihr ja wisst. Ja. Ähm, der wird quasi am 19. April um 20 Uhr im Hörsaal 8 der Uni Bonn einen Einstieg in den ganzen Komplex geben. Das heißt, wir wollen da sagen, dass alle Menschen, die sich vielleicht doch bisher nicht so ausführlich mit dem NSU-Komplex befasst haben, dort nochmal irgendwie ein Einstiegswissen kriegen, Leute irgendwie alle ihr, ihr Wissen auffrischen äh, können, sodass wir quasi eine gemeinsame Grundlage haben, um diese Reihe anzufangen. Ähm, dann haben wir vier verschiedene Perspektiven, die wir irgendwie relativ relevant fanden. Da zum ersten, am 3. Mai geht es um rechten Terror in der BRD, also die Frage, ähm, wo rechtsterroristische Netzwerke in Deutschland irgendwie agieren, ähm, auch abseits des NSU auf welche äh, Möglichkeiten man sich da irgendwie vorbereiten muss. Dazu haben wir Robert Andreasch eingeladen. Äh, Robert ist Journalist und Autor über die radikale Rechte und ähm, hat als Sachverständiger auch für mehrere NSU-Untersuchungsausschüsse gearbeitet.
0: Und auch bekannt die aus diesem Podcast hier. <lacht>
3: ganz genau. Da ja, kam beim letzten Mal schon dabei. Ähm, die Veranstaltung findet um 20 Uhr am 3. Mai im Kult 41 statt. Das ist ein Kulturzentrum in der Altstadt, ähm, wo wir uns irgendwie auch freuen, dann eine weitere Veranstaltung durchführen zu können. Dann geht es ähm, da zwei Wochen später, am 17. Mai um 20 Uhr wieder im Hörsaal 8 der Uni Bonn weiter. Dort geht es um institutionellen Rassismus und seine Folgen vor allem für Betroffene und deren Angehörige. Dazu haben wir Özge Pina Saab eingeladen, ähm, als solches Politologin und vor allem Aktivistin in verschiedenen äh, Netzwerken ähm, arbeitet primär zu rassistischen Gewalt und deren Folgen für Betroffene und grundsätzlich auch für migrantische Communities und äh, arbeitet aktuell auch für die Opferberatung in Paderborn. Ähm, genau. Dann ähm, geht es weiter am 29. Mai um 19.30 Uhr, diesmal im Hörsaal 17 der Unibon. Dort wollen wir uns der, der Frage widmen, wo Nazis und Verfassungsschutz eigentlich irgendwie Verstrickungen haben, ähm, dazu haben wir Heike Kleffner eingeladen, der als äh, Fachjournalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, für die Linksfraktion im Bundestag arbeitet, als solche auch den NSU äh, die nsu untersuchungsausschuss im Bundestag begleitet hat. Und ähm, die Veranstaltung wird ergänzt, und Michael Simon, der arbeitet als Journalist und wiss war wissenschaftlicher Referent im Untersuchungsausschuss hier in NRW. Ähm, und da wir meinten, da sind da fehlen natürlich irgendwie noch verschiedene Perspektiven. Geht es dann weiter am 13. Juni mit der Frage, welche Rolle die NSU-Untersuchungsausschüsse gespielt haben oder überhaupt spielen können, wie diese Untersuchungsausschüsse zur Aufklärung eventuell beitragen können. Dazu haben wir Antje Feuerholz hier von NSU-Watch aus NRW eingeladen und äh, wieder Heike Kleffner. Wir meinen, dass sie dazu einfach die, die passende Expertise beide haben. Und ähm, da wir natürlich nicht nur über äh, den NSU und auch seine Folgen reden wollen, sondern also aus, einer, ja, aus einer irgendwie politischen, irgendwie linken Perspektive, sondern wir sagen, wir müssen natürlich auch irgendwie die Betroffenen zu Wort kommen lassen, haben wir am 26. Juni eine Veranstaltung zur Betroffenenperspektive um 18.30 Uhr im Hörsaal 17 der Uni Bonn. Dort haben wir Ibrahim Arslan eingeladen, der ist ähm, Überlebender des rassistischen Brandanschlags von Mölln 1992 und auch als Aktivistin in irgendwie vielen Zusammenhängen aktiv, und Antonia von der Behrens, ähm, die kennt man als Nebenanklageanwältin Nebenanklage, aus dem NSU-Prozess für, also für die Angehörigen des Dortmunder NSU-Opfers Kubatschik. Ähm, da sind wir nämlich der Meinung, also das, Bremen Aslan wird einmal seine persönlichen Erfahrungen quasi vorstellen, und Antonia wird primär auf die Nebenklageplädoyers eingehen. Wir meinen, dass diese ähm, das beste Mittel sind, um zu erkennen, dass eben die Aufklärung mit dem NSU-Prozess eben nicht einhergeht und dass sie äh, eigentlich die detaillierteste und pointierteste Ausformulierung der Forderung kein Schlussstrich sind, die wir damit auch unterstreichen wollen. Zum Abschluss der, Ra Zum Abschluss der Reihe <lacht> ähm, kommt dann die siebte Veranstaltung am 18. Juli äh, um 18.30 Uhr wieder im Hörsaal 17. Dort wollen wir, ähm, haben wir eine Podiumsdiskussion geplant um dort notwendige Konsequenzen aus dem NSU zu diskutieren und zu ziehen, auch zum Beispiel Fragen aufzuwerfen, wie äh, auch in einer antifaschistischen politischen Bewegung der NSU irgendwie so lange unbemerkt bleiben konnte. Dort ähm, würde wieder Fritz Burschel teilnehmen, äh, den wir ja auch schon in der Einstiegsveranstaltung haben. Der wird quasi als Beobachter des Prozesses und die Perspektive von NSU-Watch dort vertreten. Dann sitzt Katharina König-Preuß mit auf dem Podium als solche Obfrau der Fraktion Die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss UN in Thüringen. Ähm, dann haben wir wird dort wieder ein Vertreter der betroffenen Perspektive sprechen. Da ist noch nicht klar, ob das Ibrahim Arslan wieder machen wird oder ob wir dort jemanden anderen einladen. Ähm, und es, wir werden dort auch einen Vertreter einer antifaschistischen Initiative sitzen haben, um eben auch genau diese äh, schon aufgeworfenen Fragen dort eben besprechen zu können. Werden wir vermutlich einen Vertreter einer Bonner Initiative nehmen. Und das Ganze wird von Juliane Lang moderiert. Genau. Das waren die sieben Veranstaltungen.
0: Ja, das ist doch mal ein äh, umfassendes, spannendes Programm. Wenn man das jetzt nochmal nachlesen äh, möchte im Internet, wo ist das denn möglich? Wo findet man euch denn? Äh,
3: man kann auf Perspektiven auf den NSU.de alle unsere Veranstaltungen sehen. Ansonsten äh, sind wir auch unter demselben Namen bei Facebook vertreten, also Perspektiven auf den NSU-Komplex. Bei Twitter genauso, äh, auch unter dem Shortlink Perspektiven BN findet man da alle Infos zur Reihe, ver verbreiten auch verschiedene andere Links, äh, Erklärungen. Die, die Plädoyers haben wir da immer wieder geteilt, also auch da kann man sich nochmal inhaltlich umfassend informieren.
0: Super, das werde ich natürlich auch verlinken in dem Links aus dem Podcast, da findet ihr das natürlich auch nochmal. Ja, ähm, vielen Dank und ähm, ich wünsche euch eine erfolgreiche äh, Reihe.
3: Ja, sehr gerne und vielen Dank dafür. <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Das war's mit der fünften Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Herzlichen Dank an alle, die dieses Mal mitgemacht haben. Und ja, ihr findet uns im Netz auf nsu-watch.info bei Twitter at nsuwatch und auch bei Facebook sind wir vertreten. Und wir freuen uns immer über eure Spenden, denn unser Projekt ist immer noch spendenbasiert. Und nur so können wir natürlich die komplette Beobachtung des Prozesses sicherstellen. Ja, und wir hören uns in der nächsten Folge des Podcasts wieder in ungefähr zwei Wochen und wir sind gespannt, ob bis dahin die Plädoyers der Verteidigung angefangen haben.